0: Um pouco é, do que nós vamos falar hoje, é verdade, né? Vamos falar o quê? É, eu hoje, conversando com o Vitor, eu vi que era um assunto muito interessante, né? A gente poderia, aliás, eu vou pegar, vamos pegar um assunto, vamos falar sobre gorduras saudáveis, sobre ômegas, né? Tem a ver com o cérebro, que foi a nossa live hoje eu com o Vitor, né? Eu acabei falando sobre o folato lá, e a gente poderia falar um pouco sobre o ômega 3, né? Minha filha me fez uma pergunta, ela faz nutrição e eu fiquei muito é, impressionado que a professora dela é, disse que a gordura que é, é densa no ao, ao ar, que é, é densa e né, não líquida, sólida não líquida, ela é ruim para a saúde. Geralmente as gorduras que se consideram maléficas, né? elas são mais densas mas não necessariamente, tem lugar que, né, que por exemplo, o óleo de coco é líquido né? a manteiga de garrafas eu estou tendo a perspectiva dela né? se você considerar que manteiga é sempre maléfico se ela for de garrafa, ela está líquida e nem por isso no, na visão ortodoxa seria saudável né? é... muito bem ah, hoje saiu um estudo né, vamos falar do corona, saiu um estudo parece na Itália, né, mostrando a correlação entre a vitamina D mais baixa e a maior chance de infecção, né? E isso é um dado importante que saiu. É, né, isso é um dado interessante. Saiu uma outra, uma, uma suspeita muito teve numa região dos Estados Unidos, perto de Nova York, em Connecticut. É, é, e aí, o, no casamento, todo mundo foi contaminado, mas uma família inteira faleceu, pessoas jovens, inclusive. E do ponto de vista probabilístico, isso é muito raro, né, quem conhece aí o Nassim Taleb, ele escreveu isso no Twitter dele, o autor da lógica do cisne negro, então é possível, não é possível que as pessoas italianas teriam uma fragilidade maior ao vírus, né, por algum motivo, né, tá certo? Então, a gente pode escolher falar de gorduras. Top, que é um assunto bacana, vamos falar sobre o cérebro, a gente continua a nossa conversa de ontem, só que agora no nível físico, depois eu posso falar amanhã, por exemplo, sobre aminoácidos para o cérebro, né? a gente vai... Né? Muito bem, é, então, esses dois assuntos sobre o corona, eu não tive tempo, eu recebi um artigo do Yuval Harari, da, do, né, que saiu no Financial Times, da, do Sapiens, mas não li ainda, amanhã eu vou ler, vai ter assuntos novos, é, e a gente tem, né, nesse sentido, eu acho que o isolamento vale ainda, eu sei que é uma pressão muito grande, é uma escolha muito difícil, mas essa semana será uma semana muito decisiva para o que fazer. Né? E né, tem que se construir uma rede de apoio social no Brasil para que as pessoas né, dão, é, tenham alimento, né, até poder voltar aos empregos. Né? Hoje eu estava numa live mais cedo sobre o impacto tem empresas que conseguiram colocar 5 mil funcionários em home office Nos negócios que dê pra, dá para fazer né e é muito, muito impressionante né? Lembre-se, toda mudança, toda tecnologia ela é só adotada após a mudança social Para você ter uma ideia o concreto, né? o concreto que a gente usa já existia na era dos romanos Eu já tinha E a humanidade demorou milênios, posso dizer, para usar mesmo em larga escala a máquina a vapor ela já existia na época dos egípcios. Mas você fala, mas usar para quê? Um dia, provavelmente, esse gênio chegou para o faraó e falou assim, ó, eu tenho uma máquina que consegue levantar essa pedra, colocar no alto da pirâmide. Aí o faraó deve ter falado para ele assim, mas o que eu faço com meus escravos? Então, não foi implementada. Então, preste atenção, nós nunca mais seremos os meus depois disso. Né? O home office veio para ficar, a telemedicina, né? até eu estou adaptando. Por incrível que pareça, eu canso mais nesse momento né, para fazer uma, uma consulta. Ainda não tenho, não peguei o jeito. Né? Né? É... Ah, sim, seria bom né, o pensamento do coronavírus, é verdade. A gente abrir um parênteses, eu sei que tem, tem muitos seguidores do doutor Vitor aqui. A minha perspectiva do vírus é uma perspectiva de um sistema complexo. A gente não sabe com o que, que a gente está lidando. Então, é evidente, o quão precavido nós seremos até que ponto, né, exatamente, quando a, a perda econômica se torna maior que a, a, a contaminação, o impacto da contaminação do vírus. E ninguém tem essa resposta, na verdade. Então, talvez o isolamento por um período ali era útil, ninguém sabe por quanto tempo, mas é, esse eu, ninguém tem uma resposta. Né? Ele vai aprendendo com o caminhar. Né? Por isso que eu disse que esta, esta semana é uma semana muito importante, essa que vai entrar agora, que nós vamos ver especialmente o que vai acontecer em São Paulo, né, porque São Paulo é onde tem as melhores estatísticas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas eu diria a cidade de São Paulo, em especial, a cidade de São Paulo, então nós vamos ter uma noção é agora, essa semana, então vamos assistir, vamos ver, né? não é uma, um debate de quem está certo ou errado, mas né, no fundo são visões, aconselho quem, quem gosta Leu o artigo do Nassim Taleb no The Guardian, Nassim Taleb, Nassim, N-A-S-S-I-M de Maria, Taleb, T-A-L-E-B, é o autor da Lógica do Cisne Negro, tá no The Guardian, saiu ontem. Muito bem, então considerando né, o nosso tema do dia, lembrando que a gente fala por mais ou menos uns, 15, né, uns 10 minutos e abrindo para as perguntas, né, tem o pessoal do YouTube, tá lá, é, o Luciano, a Rosalie, olá, tudo bem, boa noite, tá o Marcos, né, então, assim, a, o pessoal tá todo firme lá, né, ou seja, nós ainda temos, estamos, na, na, usando o YouTube, apesar que tem, eu tenho um vídeo lá que foi uma explosão exponencial, quase igual ao vírus, já tem mais de 100, né, tem milhares de visualizações, né, é, se eu não me engano tem mais de 200 mil né, né, cento e tantas mil visualizações é o vídeo que eu tenho mais visualizado né. é... bem, e lembrando que a, a live com o Vitor está lá, o canal do Vitor deve estar tá no meu, não entendi, está no Youtube Já né? está no, tá no meu, está no Youtube né? do, do Vitor, né, e o meu também no meu Youtube, mano. É no YouTube também, também para sempre, está lá a nossa conversa foi uma conversa muito rica, proveitosa uma grande Entre, troca comente. pode entrar lá e comentar, deixar suas dúvidas né? que eu posso responder em uma próxima então, para a gente entender, todas as vezes que alguém falar para você de gordura, você tem que perguntar assim, quente ou fria? Ou seja, a temperatura ambiente ou aquecida? Porque isso muda toda a conversa que existe. Então, esse é o primeiro ponto que nós você tem que lembrar, que eu vou te explicar depois por quê. Porque a gordura aquecida, é, ela ela, tem, ela muda suas propriedades, ela estraga alguns tipos. Segunda pergunta, a segunda coisa que nós temos que lembrar, antes de qualquer conversa sobre gordura, é que a gente tem óleos, que são gorduras, né, ácidos graxos, que você tem que lembrar o seguinte, se a gente pegar os três macronutrientes, é, proteínas, carboidratos e gorduras, imagine que eles são correntes, tá bom? E cada, as correntes são formadas de elos, né? Os elos de uma proteína são os aminoácidos. Os elos de um carboidrato são chamados de sacarídeos, não é isso? Você tem um disacarídeo, dois ligados, trisacarídeo e assim por diante. Você tem polissacarídeos, como um amido, né? E as gorduras são, é, na verdade, é, são triglicerídeos ligados um no outro, tá bom? É, é, o, é a unidade básica da gordura, como se fosse o elo dela. Muito bem. Então, a segunda coisa que nós temos que lembrar é que na pré-história, ou seja, no, no fundo, no fundo da natureza, não existe óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão. Isso são óleos que só surgiram porque nós somos capazes de prensar com alta tecnologia uma soja, um grão de soja extrair de lá um óleo. Isso nunca existiu. Então, é de se perguntar se nós fomos adaptados. Vou explicar. então Eu quero que vocês essas duas coisas. A origem dos óleos e o fato de quente ou frio. Então, tá bom. Os óleos ou as gorduras, os ácidos graxos, são divididos em saturados e insaturados. É a presença ou não de uma ligação dupla. Tá bom? Perfeito? Saturados e insaturados. Do lado saturado, está praticamente, estão os, os óleos, é, ou as gorduras animais. O né? toicinho do porco, a gordura que você tem na sua picanha, e aí vai. Tá? E está, por exemplo, um óleo conhecido que é o óleo de coco, Está certo aqui, perfeito? Os insaturados são todos os outros que você imaginava. O óleo de soja, a, o óleo de milho, o, a, o óleo de canola, o óleo de azeite, e aí vai o ômega 3, né? ou seja, os, os poliinsaturados, né? Você tem basicamente ômegas 3, ômegas 6 e os ômegas 9. Ômega-9 é o azeite, com né? azeite de oliva. Então, por que, agora para você entender. Então tá bom. Por que, que eu falei da temperatura? Todas as vezes você leva um óleo polissaturado na frigideira, no calor, por exemplo, ele estraga, ele transatura. e fica um óleo estragado. Né? Exatamente. Se você cozinhar várias vezes com óleo de soja, ele estraga. Então. É, Quanto mais ligações insaturadas o óleo tiver, mais ele estraga. Então, todas as vezes que você vê alguém falar assim, azeite estraga, estraga. Mas azeite é monoinsaturado, ele só tem uma para estragar. Já o óleo de soja é poliinsaturado, ele tem um tanto para estragar. O óleo de milho é poliinsaturado, tem um tanto para estragar. Entendeu? Então, esses óleos, se você fosse usá-los, você tinha que usá-los a frio, nunca aquecendo. Por isso é que a gente veio para o lado de cá. Então, no fundo quando você vai submeter o carlô a uma gordura, o ideal é que ela fosse, na verdade, saturada. Ou um azeite, que é monoinsaturado, ou ela fosse saturada, e daí você vê o retorno do uso, por exemplo, de gordura de porco para cozinhar, ou até de um óleo de coco, que são gorduras saturadas, tá certo? Porque é aquecida. Eu não vou nem entrar na discussão né, mais complexas, né? Ah, a gordura saturada sempre faz mal. Eu estou falando quando você aquece. Tá boa a conversa. Aqueceu, estragou. Existe um óleo aqui, né, insaturado, que é a canola, que é um óleo insaturado. É um óleo monoinsaturado, igual o azeite. Por isso que tem a moda de indicar a canola. Ou seja, mesmo quem... Eu nem falei mal da canola ainda, calma. Mesmo quem né, é defensor dos óleos insaturados, vegetais, para cozinhar, vai te dizer que a canola é melhor. É porque ela é melhor por isso. Ela é menos ruim porque ela só tem uma agregação para estragar. Mas você sabe que a canola tem outras questões, porque ela é tirada de uma planta chamada cosa. No fundo, é uma planta, ela é um óleo industrializado, tem que ser trabalhado para a gente poder consumir. Ele tem que amenizar nele a quantidade de áries, ácido erúsico, que é um ácido graxo, uma gordura tóxica para o ser humano. Então, para que, que você vai tomar um negócio que não existe na natureza? Lembre-se, alimento de verdade que sua avó comia. Essa é a melhor coisa que você pode comer. Sua avó tinha azeite? Tinha, então você usa azeite. Sua avó tinha azeite, banha de porco e óleo de coco, né? Pronto. É isso que você tem. Que, você tem que lembrar disso. Tá bom. Então, a. As gorduras, não, voltamos, né? Então, os ômega 6 são as gorduras mais são os óleos nos olhos tipo de soja e canola e todo mundo tem mais, tem é ômega 6. Ômega 3 é um óleo muito nobre, e um dos problemas da vida moderna foi o quê? A gente gere, acredita-se, 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Porque os únicos óleos essenciais à vida, o que você precisa mesmo, você não precisa ingerir óleo de coco, você não precisa ingerir gordura de, 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 né, de toicinho, nada disso. Mas ômega 3 e ômega 6, se você não ingerir, você não vive. Você precisa. E o problema é que devido à adoção dos óleos vegetais, né, nós passamos a ter muito mais ômega 6 do que ômega 3. E isso virou é uma, é uma discussão de que no fundo a gente vive inflamados por causa disso. Perfeito? É, o professor Andrew Stowe, de Harvard, que tem um livro chamado The Omega-3 Connection, a conexão ômega-3, foi um de vidas estudar o papel dos ômegas 3 nas doenças psíquicas, tá certo? E foi ele que demonstrou que tem um papel para melhorar a depressão, ajudar em transtorno bipolar, que os países que consumiam mais ômegas 3 tem menor incidência também de doenças psiquiátricas, tá certo? Então, a, voltando, então ômega-3, a, a relação ômega-3 e ômega-6, perfeito? Então a gente come muita muito, muito mais ômega 6. Né? Então você tem que aumentar seu consumo de ômega 3. Que é, como é que você pode fazer isso? Você pode ingerir um óleo de peixe de qualidade. Olha né? o paradoxo. O óleo ômega 3 do peixe, né? o, o óleo do peixe, ele é o óleo mais insaturado que a gente tem na natureza. Ou seja, o pior óleo para você cozinhar na vida é um óleo de peixe. Aquele é um estrago. É pior que o óleo de soja, porque ele estraga muito mais na panela. Eu já vi um dia eu entro no supermercado, você pode entrar lá e vai ter. Lá tem um óleo, deve um óleo industrializado, é um ômega 3 para você cozinhar e tem assim para a sua saúde, para te matar, porque ele, é, ele vai estragar mais do que qualquer outro óleo. Porque o ômega 3 foi é um óleo feito para você tomar a frio. Né? Você toma ele em cápsula ou você, por exemplo, ingere a linhaça. Nós temos três tipos de ômega 3 na natureza. Nós temos o linolênico. O ecosapentonóico é o ala, o epa e o DHA, que é o doxa hexanoico ah, o, o epa e o DHA tem no, na, no óleo do peixe. Ah, o outro, o ala, tem, por exemplo, na linhaça. A linhaça é o alimento fora do mar com maior concentração de ômega 3. Mas o ômega está dentro da semente. Ah, nós não digerimos aquela semente, não. Você, mas, mas, por outro lado, se você comprar aquela semente moída... O óleo já estragou, porque ele vai, ele vai ser exposto ao ar e ao oxigênio, né? Ao ar e à luz, desculpe. E ele vai oxidar. E você precisa dele não oxidado. Perfeito? Aquele cheiro que o peixe tem é cheiro de oxidação de ômega 3. Então, você tem que comprar linhaça em grãos. Pode ficar mais barata, não precisa ser dourada, isso ser conversa afiada. Pode ser a baratinha mesmo. A mesma coisa. Eu conversei com uma pesquisadora da USP, que só estudava linhaço. Ela falou para mim que é a mesma composição. E você tem que usar, assim, em pequenas quantidades. Exatamente, em pequenas quantidades. Você moe uma quantidade, põe na tapa ao guarda na geladeira, vai comendo uma colher de sopa por dia. Ou bate a colher de sopa na hora que você faz alguma coisa no liquidificador. Aí é a sua escolha. Perfeito? É verdade. O ômega 3 da linhaça, ele não é o mais nobre deles. O mais nobre é o do peixe. É verdade. O do crio. Esses são os mais nobres. Mas esse aqui já é, já é uma vantagem em relação ao que a gente tem. Mas lembre-se, não para cozinhar. Óleo de linhaça também, tem óleo de linhaça em vidro. Não para cozinhar, se você jogar na panela, ele estraga e é muito mais perigoso, é, faz mal para a sua saúde porque ele transatura, tá bem? Perfeito. Então, lembre-se, o que nós temos que aumentar mesmo na nossa vida é a quantidade de ômega 3. É isso que a gente tem que fazer, que nisso você não entra nem na briga se você cozinha com qual tipo de óleo. E se você quiser. Por exemplo, aqui em casa nós usamos óleos saturados para cozinhar. tá? É coco e porco. Mas se você não quiser entrar nessa briga, você pode usar azeite. É, você usa um azeite não virgem, não extra virgem, porque o extra virgem ele, ele estraga mais rápido. Agora o não virgem ele tem um ponto de ebulição mais alto e você tem que é, deixar ele esquentar na panela. Nunca dá um choque térmico dele na panela, tá bem? Então lembre-se, Todas as vezes que te falar de gordura, você tem que perguntar assim: a quente ou a temperatura ambiente? Aquecida ou não? Porque isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Ah, eu vi o Everton aqui contando que a óleo de linhaça tratou a arritmia dele. A linhaça é um alimento muito nobre. Além do óleo, além das fibras, tem lignanas, que é como se fossem, né, fitoestrógenos, né, fitohormônios, né? como igual, igual os da soja. Ela tem nela, então a linhaça é um alimento muito nobre, né? Aquela babinha que você põe a linhaça na água e tira no outro dia, aquilo é um tipo de fibra insolúvel que ela tem, tá? Uma fibra solúvel, aliás. Né? Que você tira dela aquela baba. Perfeito? Então, uh, vamos, vamos aqui, já que eu dei uma ideia do que são os olhos vamos correr as perguntas, né? Vamos ver o que tem de perguntas sobre olhos Espera aí, vou... Vamos ver aqui no YouTube. Né? O Luciano falou... Oh, Luciano, a sua ansiedade, assista a live com o doutor Vito, que nós falamos só sobre isso. É, muito bom. Lucas deu boa noite. Fabrício, presente. É, a vantagem, então, como eu disse, a vantagem do coco e o porco é exatamente quando você submete a temperatura, que é um óleo que não estraga. Entenda bem, esse estudo polêmico que saiu recentemente... É, mostrando que o óleo de coco fez mal, o que quer ser, a pessoa comia, os, o teste, a pessoa comia quatro colheres de sopa por dia de óleo de coco. Eu não sei de ninguém que come tanto, você sabe? Alguém, né? né? Tá certo? Né? Eu não sei de ninguém. Né? O Caizezito, né, que eu acho, eu acho que é o Daniel, tem os médicos que falam que nem essa faz mal para o homem por causa do estrogênio. Ingerir um pouco de estrógeno não faz mal para nenhum homem, o problema é o excesso, por exemplo, que tem na soja, né? Se a gente ingerir em excesso, né? Então vamos às perguntas, né? É... Vitamina D e Covid, tá bom? Amanhã eu vou falar sobre isso sempre na nossa abertura para a gente ficar falando só sobre vírus. Eu sempre abro e me comprometo, Cássio. Amanhã eu vou ler o artigo, né? Que saiu da vitamina D. Né? meu pai também postou um artigo em, na China que o uso de, de 10 gramas de vitamina C endovenosa em pacientes internados e que deram bons resultados. Então, a gente tem né, uma, uma, uma coisa interessante, um bom, bom caminho, né? A Sandra disse exatamente, é um sistema complexo. É, sistemas complexos não são lineares. É esse vídeo meu que está lá no YouTube, quem quiser assistir, é, Coronavírus, a verdade que ninguém conta. É onde eu explico um sistema complexo. Eu fiz esse vídeo uma semana atrás, né, fazendo uma crítica ao que a Inglaterra estava tentando fazer e parou, né, que era deixar correr. O Cordeiro pergunta que dia que volta a funcionar. O Cordeiro, eu acho que o Brasil não aguenta mais do que três semanas parado, é a minha teoria, não aguenta, entendeu? Então, de qualquer jeito, a gente vai ter que se mover, né, questões do nosso país deveria ser isolados, né, fazer o isolamento vertical dos idosos, né, é isso seria o ideal e o e quem e quem é jovem mais jovem voltar a trabalhar, né, muito complexo. Nós precisávamos de um Winston Churchill, não é isso, O maior líder do da segunda metade, né, da do praticamente do século XX, pode se dizer. Fala gente, aí o Carlos está aí, ó. Um abraço para você. É... A Daniela gostou da minha conversa com o Vitor, né? Aí, ó, o Adriano dizendo que lá no interior do Paraná já tem sete casos. É, espalha que é uma coisa absurda. Glutamina aumenta a imunidade? Eu julgo que ao melhorar a sua, o seu epitélio, especialmente intestinal, ela teria esse efeito, né? Tá certo? Eu acredito. É, a Nari gostou da nossa participação lá com o Vitor não ainda tem 90 casos né, confirmados através de raio-x de pulmão, lembrando aí né, que o, a pneumonia gerada pelo coronavírus muitas vezes não é identificada no raio-x, tá certo? Eu seria agradecendo é, a, Leogiana, a participação do doutor Vitor né, eu, eu sou grato pela oportunidade que ele me deu de estar lá com ele, foi muito bom exatamente, Santa lembrando que está no YouTube de ambos, né? Mande as perguntas, foi excelente Duas mortes hoje na minha cidade, em Maringá, Paraná. É. Eu, eu cozinho com coco. Exatamente, Sandra. Então, aqueceu, gordura saturada. Né? Por isso que a vovó pegava aquela claro, gordura de porco e ela usava aquilo 500 vezes. Todo mundo tá, morou na roça, eu me lembro. A avó tinha um pote que ela guardava. Né? Ficava lá o pernil. Aquilo não extra... É, datas Aquilo não perdia. Né? Porque ela... o que faz um alimento perecer... Estragar é a gordura. Então todo alimento que você vê, no, no conseguiram colocar numa prateleira e ficar seis meses, é porque eles conseguiram hidrogenar a gordura, entende? É impedir que ela estrague. Tem aquelas cenas que você vê na internet, a pessoa coloca o, o sanduíche do McDonald's e ele dura seis meses na pia. Aliás, tem um americano, que eu não sei se é verdade, que o sanduíche ficou sete anos no bolso do, do, de uma roupa dele e quando ele encontrou, estava bem. Então, é, é por isso, porque a gordura que é a degradação começa na gordura, tá certo? É, o, né, o, o seu Hélio agradecendo, muito obrigado. Bem, aquilo que eu falei, a, a discussão sobre o óleo de coco, né, e o estudo que saiu recentemente, eu vi que foi na Bandeirante. cinco colheres por dia. Quem come isso, pelo amor de Deus? De qualquer coisa que você comer, se você comer esse volume de ômega 3, você vai ter uma diarreia. Tudo na vida é dose ou veneno, né, veneno ou remédio conforme a dose também, né, tá certo? pode de girassol, sim, dona Janete. a senhora não vai usar mais, viu, tá certo? A senhora se ouve sempre, uh -uh. a senhora cozinha, então, se não quer caçar briga com cardiologista, cozinha com azeite, mas não vai, por favor, usar girassol, né, tá bem? É, muito bem. Assim, ah, o óleo de gegelinho de abacate. O abacate sim. O gegelinho eu não sei te dizer, mas o abacate, abacate, a gordura do abacate é um ômega 9. Vocês querem ficar assustados? Vocês querem impressionados. É para você ver. O 43% de uma gordura de porco. Presta atenção. 43%. É um ômega 9. É um azeite. 43% da gordura de porco. É um azeite. O abacate é uma gordura de ômega 9. Eu sou de uma geração que comer abacate fazia mal para o coração, porque era gordura. Porque a gente cismou que toda gordura fazia mal. Então, até o abacate era proibido. Nós usamos aqui em casa coco ou porco. Atila Lamarino, suba a do Covid, qual a sua opinião? Eu não conheço. Prometo a você que eu vou ler. Como é que ele chama? Ah, sim! Eu vi esse cara. é Exatamente. É, é isso aí. Eu sei qual que é do doativa, Marília. É, 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 aquilo, aquilo que ele fala é, é isso. Então, mas cada lugar está reagindo de um jeito. Né? Aquilo seria a, o pior cenário. É verdade. Exatamente. Né? Mas o, o vírus, até o momento, ele é um vírus pé a nossa sorte. Porque ele é um vírus que fazer uma vacina para ele vai ser mais fácil do que eu esperava. Ela não vai sair amanhã, mas é, provavelmente ela sai esse ano. Entendeu? Ele é um vírus muito simples. E ele não, tem, ele não tem mutações, é o que parece. Ele também nos salvou, de uma certa maneira. Porque, por exemplo, a gripe espanhola, o vírus teve três mutações. Então, a gripe espanhola, o vírus rodou três vezes o mundo. Entendeu? Rodou uma vez, o pessoal falou assim, ah, estamos livres. Aí veio outra epidemia. Foram três epidemias no mesmo ano, praticamente. Ela tá. A é, Adriana pergunta o que é MTC. É medium chain, MCT é medium chain triglycerides, ou seja, triglicerídeos de cadeia média. Lembre, triglicerídeos é a, a corrente, é, a, é o elo da corrente na gordura, não é isso? Então, triglicerídeos de cadeia média são triglicerídeos são gorduras, vamos dizer assim, que têm menos de 8 ligações, de até oito ligações, né? Até oito elos. Isso cria uma propriedade nessas gorduras que quando você as come diferente das outras gorduras, ao invés delas serem depositadas, né, e guardadas no seu tecido adiposo, ela é transformada em cetona, cetose. Esse é o efeito do café à prova de balas, né? O princípio daquele café é que você mistura é, uma, na verdade o cara vende um óleo, né, chama Hi octane, o Dave Asprey, mas você joga o coco toma com o café. Esse seria o princípio disso. Qual a validade média do ômega 3 em cápsula? É, a parte não que ele está encapsulado, né? Ou seja, não tem contato com o sol, com o ar, né? Ele não tiver contato com o sol, se eu não me engano, se você olhar no rótulo, é em torno de um ano que ele dura. Ele dura mesmo, tá certo? Aí, ó. Tá comendo... Prana é terapias integrativas. É isso, é o Prana, ó. Tá comendo pão de queijo, já né, ser mineiro, né? A vida também tem que ter prazer, lembre-se disso. A dieta tem que ter alguns pesos, eu costumo dizer. Né? Um dos pés, o P, aqui, ó, tem que ter propriedades, o alimento tem propriedades é, calóricas. Basta isso? Não basta. Você pode ter uma dieta de baixa calorias e não ter propriedades nutritivas. Você tem propriedades glicêmicas, concorda? Então você tem caloria, quantidade de nutrientes que tem uma comida. Então, por exemplo, você pega um pão e uma fruta. Tem a mesma caloria? Tem. Qual a diferença? A, a fruta tem mais nutrientes. Propriedades glicêmicas. É quem é absorvido mais devagar ou mais depressa. É o índice glicêmico. Propriedades alergênicas. né Tá certo? O é um alimento pode ser, pode ser alérgico àquele alimento. E propriedades digestivas. Propriedade é, é, digestivas desculpa, que é a propriedade alérgica e de digestão, se, por exemplo, você não digere lactose. Ou você tem uma alergia à caseína do leite, que é a proteína. Você tem que, o alimento tem que, a sua dieta tem que ser prática, concorda? Prática, é, ué. Não adianta passar suco de mirtilo três horas da tarde que você não vai comer. Prática. O quinto P. Ela tem que ser, tem que ter preço, né? Ela tem que caber no seu orçamento e ela tem que ter prazer. A dieta tem que ter prazer. senão se não tiver prazer, viver pra quê? Se eu não puder nunca tomar um vinho com ione Não é verdade? Nós temos que nos permitir essas coisas para nos manter saudáveis. Porque senão faz assim, o camarada sim, sim, sim. fica com a dieta tão rígida, que chama ortorexia, quase uma doente, ele tira o prazer da vida dele, tipo as relações sociais por causa da dieta. Perfeito? Então temos que também ficar atento a isso. Uh, Encapsula o que? O, o Qual deles? O, o pão de queijo? Não, né? <risos> Não. Ah, o, o ômega você pode tomar em cápsula se for do peixe. Da linhaça, eu te aconselho, já que você compra a linhaça e mói ela na hora, ou mói um pouquinho, guarda na geladeira, porque aí está em natura. Repito, o da linhaça não é o mesmo ômega 3 do peixe. O do peixe é mais nobre. Tá? Muito bom. É... O, o Everton conta aqui que a linhaça tratou a ritmia dele. Que bom. Crio é ômega 3. Crio é do mar, né? o que o peixe come é igual é, né? seria da mesma origem do peixe. Né? É, bater em ácido no liquidificador. Isso aí, Tia é isso aí. A quer saber sobre a glutamina. É, falar sobre a glutamina. Eu queria lembrar que glutamina tem pessoas que geram ansiedade com elas. As formam ácido glutâmico, que é um tipo de neurotransmissor também é, de substância que no cérebro ele pode... Gerar irritabilidade, tá bom? Só para deixar isso bem claro, porque é muito comum as pessoas saem tomando 5 gramas de glutamina, dá para todo mundo, nem todo mundo se adapta, né? O óleo de abacate tem glutationa. Glutationa é uma substância, para ser sincero, que ela estraga muito rápido em contato com o ar, tá certo? Muito rápido. O que geralmente a gente compra para produzir, porque que é glutationa, é produzida dentro do nosso corpo, a partir de N-acetilcisteína, NAC, que tem, que é o, o produto mais famoso na farmácia, é o flumicil que as mães dão para as crianças é, espectorais, né? Isso né? aí, doutor Fundaí, recomenda é isso mesmo. A manteiga de... Então, a manteiga de o que? É uma manteiga clarificada. É uma manteiga onde foi tirada dela, para a gente resumir, a lactose e a caseína. Ficou só a, a gordura, que é praticamente butirato. Então, ela é uma manteiga mais nobre por isto, né? Ela é uma manteiga, para quem tem alergia à caseína ou tem intolerância à lactose, você, ela tem essa vantagem, a manteiga gui, que é igual a manteiga de garrafa, só que a gui é mais clarificada ainda. Clarificação é aquele processo que o gourmet faz, ele pega um pedaço de manteiga, joga na panela, ela vai espumando, ele vai tirando, entendeu? Ele faz isso. O gourmet faz isso porque com isso ele cria uma manteiga saborosa que não vai estragar o alimento, né? Já que ele tem um, um sabor tão apurado. Triglicérides alto, a Veridiana pergunta. Bem, exatamente. A primeira coisa, você tem que, talvez, reduzir a quantidade de carboidratos simples. Mas a pessoa pode ter uma deslipidemia que, mesmo com a alimentação saudável, tem gente cujo triglicérides fica alto. Isso acontece, tá certo? Isso acontece. A primeira coisa que eu faria era analisar a quantidade de carboidratos de absorção rápida que você estava tendo. Eu faço, a, o Galindo está dizendo que ele só tem a cabeça do prânio que faz isso, uso de enzimas pancreáticas. Né? É, você, como você toma pancreatina, provavelmente revestida, né? Mas a sua vesícula continua funcionando, até onde eu saiba, você não tem nenhuma contraindicação para usar nenhum óleo. Você pode usar, se você puder usar azeite, você pode usar coco, entendeu? Você não tem contraindicação de ingerir óleo, né? Uh, doutor, a minha filha corre risco? Não, se a sua filha for uma criança, você pode ficar tranquila que não. Crianças não têm risco de corona. Praticamente, tá certo? Elas estão protegidas. É. Se passar por isolamento vertical, o sistema de saúde vai colapsar, e aí não. Ele vai colapsar independente disso, você pode ter certeza, né? Tá? O isolamento vertical, talvez não dê tempo de fazer mais agora, né? ele amenizaria, porque o, 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 o colapso ocorre exatamente por a, pelas pessoas mais vulneráveis, entendeu? Ele colapsa por eles, ele não colapsa por causa dos jovens. Se você for hoje lá na UTI de um hospital, tem muito mais pessoas vulneráveis, com idade, né, doenças descompensadas, do que pessoas jovens. Tem jovens? Tem, tem jovens, mas é menor quantidade. Os mais do óleo de sódio, foi o que eu expliquei, Todas, todo, todo óleo hidrogenado, né, que ele é, ele é mudado, ele ficar estável, você paga um preço quando você ingere ele. Ele também altera os, as suas, seus, seus gorduros, seu, o seu colesterol, ah, desculpe, o seu triglicerídeos e ah, eu, existe uma hipótese de que esses óleos, com o tempo, poderiam alterar as nossas membranas celulares. É bem possível que as doenças autoimunes tenham uma correlação no mundo, o aumento delas, com a maior ingesta desses óleos nos últimos 50 anos, 100 anos, né? 80 anos, nós podemos dizer. 50 anos, basicamente. Então, toda pessoa que tiver uma doença autoimune deveria dar preferência a óleos que a sua avó comia. Azeite. É isso que a avó comia, tá certo? Óleos que, que eram da natureza, né? Ó, nós já estamos com 35 minutos. Eu fico impressionado com o passar rápido. Por falar em gordura, você poderia fazer uma live sobre colesterol e tireoide. Aliás, estou devendo a Adriano do tireoide. Nós vamos fazer essa, né? A minha namorada, te... a minha filha teve contato com a namorada que o pai está com tuberculose. Mas tuberculose é uma doença tratável, e a sua filha tomou é, né, BCG quando ela era criança. Né? Ela, ela provavelmente é imunizada. Então, a não ser que ela está frágil, desnutrida, né, você pode ficar tranquilo. Né? Se tiver, é só tratar. Isso é uma doença tratável. É das, dos absurdos do mundo. É uma doença tratável que ainda existe. Tá? Tem a cura que está aí ainda. Você sabe por quê? Porque a pessoa tem que tomar remédio seis meses, e ela não toma. Esse é o problema. Entendeu? Esse é o problema. É esse mesmo. Banha tem sabor da comida da avó. É, Meire, então, para você melhorar a sua resistência à insulina, você tem que secretar menos insulina quando come. Então, o alimento que é absorvido mais depressa, você é, vai produzir mais insulina, e produzindo mais insulina, você gera mais resistência à insulina. Para você entender, é como se eu colocasse um som muito alto aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou subir o tom da minha voz, daqui 40 minutos eu vou estar falando alto, eu esqueço o som. O corpo faz a mesma coisa, você começa a secretar mais insulina, porque você começa a comer muito açúcar, muito doce, muito pão, ele passa a achar normal aquele tanto de insulina. Aí as células fazem o quê? Elas ficam resistentes. Igual né? eu, vamos dizer assim, o meu ouvido ficou resistente ao som. Eu me adaptei a ele, Tá? Todo óleo que você puder comer mais parecido com o natural, melhor, tá? É só para responder essas questões. Se tira sabor, se não tira sabor, né? É o ômega 3, para você entender. Os estudos, por exemplo, para melhorar a depressão, e eles, os estudos para melhorar a depressão, eu sei que o ômega 3, mais importante para o cérebro, é o DHA. Mas é o ômega era quando as pessoas tomavam pelo menos mil miligramas de EPA. EPA é o, é, o, é o ômega 3 que o corpo tem que converter em DHA. Os estudos demonstraram que, para funcionar para o cérebro, tem que ser mil miligramas de EPA. Então, você tem que pegar o frasco de ômega 3, virar, ver quanto que tem de EPA em cada cápsula, e você tem que tomar o um número de cápsulas para dar mil miligramas. Tá bom? Falei para você da filha, né? Tá... tá, tá. Fiz gestão da saúde com você, fiquei fã incondicional. Ah, lá na Dona do Cabral, ah, que bom, é, bacana, Foi um ótimo encontro aqui, né? né? Ah... Parabéns, isso mesmo, Sônia. Você comeu abacate no lugar do arroz, está maravilhoso, muito bom. Pessoal, impressionante. Em 40 minutos eu tô, até eu tô impressionado. É, ok, vamos, vamos voltar aqui no YouTube. Doutor Federico, a manteiga de coco é boa para fritar? É boa, exatamente. É um óleo saturado, né? É... Se o porco ingerir alimentos transgênicos que interferem na banha, eu não sei te dizer isso. É né? bem provável que sim, até um ponto, né? É... Mas não, não de mudar o tipo da gordura que ele tem lá. É... Sim, Luciene. E se você... Eu sempre pergunta, então eu falei os três óleos, coco, porco ou azeite, para não brigar com o seu primo cardiologista, tá certo? Nos Estados Unidos não tem banho de porco, é verdade. Para fritar batata frita, por exemplo, qual o menos ruim? Bem, fritar batata frita já é um estrago, né? Óleo de canola, canola, soja ou girassol? É, esse é um trio difícil, né? O ideal seria um azeite, Rafael. Se não, o menos ruim disso aí é a canola, tá vendo? Porque, né, porque a soja seria um estrago maior na oxidação. Você me deu opções muito difíceis. Eu fiquei entre a, a cruz e a espada, tá? Salve aí, doutor. Não, é, todas as lives são salvas, tá bom? Mandei um vídeo para todo mundo, o mais esclarecedor que eu assisti. É, o do, do corona ficou muito bom, não é verdade? Às vezes eu apago, não de desmaiar, tudo fica escuro e durante isso falo sozinho, depois não me lembro. Você pode estar tá tendo, pode ser uma, uma crise epilética, né? Ou quer saber mesmo, entendeu? Pode ser uma crise epilética, você tem um neurologista para analisar. É... Então tá bom gente, é, eu, ah, pessoal, eu queria propor uma coisa para vocês, se vocês têm interesse. E aí nós vamos fazer uma coisa muito bacana. É o seguinte, eu tenho um sistema de um teste que eu uso em empresas, que eu quero testá-lo. Ele está online e eu queria um grupo para gente, nosso grupo aqui, se vocês tiverem interesse. É o seguinte, eu mando o teste, né? É, eu vou precisar do e-mail de vocês. Eu vou fazer toda, vou explicando direitinho. Não é para hoje. E aí vocês vão receber o teste, vocês vão fazer, vocês vão responder como vocês são, como vocês gostariam de ser, e vocês vão poder mandar para um grupo de pessoas responder como você é percebido por elas. E aí nós teremos três gráficos. E aí cada um terá o seu teste na mão, tá certo? Os três gráficos. E eu vou dar uma aula para vocês sobre esse assunto. Eu, é, eu, eu queria saber se vocês topam, porque eu acho que vai ser bom para todo mundo. Eu testo o sistema, se ele vai aguentar, né, 50 pessoas entrando. E vocês vão ganhar uma aula grátis do mapa da mente, descobrindo seus pontos fortes, treinando seus pontos fracos, né? A gente faz isso, eu acho que seria muito interessante é, uma oportunidade, tá bom? A Diana, assim, ah, Diana, você usa o inibidor de monoaminoxidase? É um remédio que ela tá perguntando, você usa um Parnat, é isso que eu tô entendendo? É... O Parnat é um tipo de remédio que impede a, a se alimentar, é contraindicado se alimentar de alguns tipos de alimentos que tem tirosina, né? tirosina, é. É, é. No caso, você é, não pode comer queijos envelhecidos, né? É, é isso mesmo? Que você, é uso animal? É isso? Se é, né, ficou muitas. É, é, moer a linhaça na geladeira para uma semana de uso, não é problema, tá? É. Senti falta do Cleiton hoje, nosso, nosso participante italiano. Vai virar um grupo de estudo. É. é. Aí, o Rafael é atleticano. Ontem o Galo gritando aqui, eu pensei que era protesto. Eu preciso emagrecer quatro crises, não consigo de jeito nenhum, não como açúcar. Né? Aqui em Portugal, crianças hospitalizadas com corona no topiados de Lisboa. Bem, eu, eu disse, é raro, mas pode acontecer, tá certo? É raro, mas pode acontecer. É raro mesmo, é raro. É, ele não, até o momento, não tem mutação importante. Atividade física reduz resistência insulínica, com certeza. Quem não tem vesícula tem dificuldade de digerir gorduras, esse é o grande problema, né? É, vamos manter nossa vitamina D ideal, né? Agora saiu um estudo, né? Que isso parece interessante, vem reforçar. É ter saúde, isso é vitamina D boa, B12 boa, não é isso? dormir bem, ou seja, essas coisas não mudam, né? Isso, isso não muda, é o que é a vida, é cuidar da saúde. Né? Muito obrigado aí, me conheceu aí o Nisso na, na live do doutor Vitor. Ó, então amanhã a gente volta conversando. Então, lembre-se, ó, nós vamos fazer o teste, vai ficar muito bacana, eu acho que essa troca, vocês fazem o teste, eu dou, a, faço a aula. Amanhã eu posso falar, já que eu falei de uma gordura para o cérebro, Amanhã eu vou falar de alguns aminoácidos para o cérebro, né? Nós podemos falar sobre triptofano, sobre tirosina, feniolanina, tá certo? Vamos explicar. E podemos falar um pouquinho também sobre o ou do, do, metil, do metilfolato, que eu falei, né, hoje lá com o doutor Vitor, né? Que é, que é o poder da metilação, já estudado como ciência mesmo, entendeu? É, perfeito? Podemos falar do NAC, é, tem tanta coisa para falar, né? Dá para ficar uns 30 dias conversando, né? Então tá bom, amanhã eu vou falar, então hoje eu falei sobre as gorduras, amanhã eu vou falar sobre os aminoácidos para o cérebro, combinados, então? Né? É... Então tá bom, pessoal, é... passou rápido demais, 44, hã? para convidar as pessoas. Bem, convida a gente para nos assistir, tá certo? Hoje, né, foi muito bom, tivemos um público é, maior, é, mas vamos convidar para a gente compartilhar essas ideias, né, e as pessoas poderem ter bons conhecimentos enquanto estão isoladas, né? E lembre-se essa semana nos Estados Unidos, né? Ver o que vai acontecer lá e aqui, tá bem? Agradeço a vocês, um bom final de semana, amanhã nós estamos juntos, né? Então, happy hour de hoje foi com vocês, e amanhã nós, nós estaremos juntos, então vamos falar sobre aminoácidos no cérebro, como sempre, vou ler o artigo da Vitamina D, eu faço uma abertura sobre o Corona, no dia, e a gente pega um assunto mais interessante, tá bom? Muito obrigado, gente, um abraço para vocês, tchau, tchau. Olá pessoal, tá bom aqui? É... Diego, apenas respondendo rapidamente as suas perguntas, o que tem mais vitamina D, por exemplo, é a gema do ovo. Né? A vitamina D é uma vitamina que ela existe em gema de ovo e em vísceras, fígado, rim, que a gente não come mais, né? fígado especialmente. Então, no fundo, a é uma vitamina que veio, que nós deveríamos adquirir através do sol, que a gente não toma mais. Né? Esse é o problema. Né? Tá certo? É... Então, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Que eu possa responder é. o Claudivan me pede para responder a pergunta dele, mas eu não vi a pergunta dele eu, né Claudivan eu não estou vendo a sua pergunta tá? É, eu não vi a sua pergunta então tá pessoal é, até amanhã 20 horas, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.